0: Bonjour Ali. Bonjour Selma. Comment ça va
1: bah, Écoute, euh, en pleine forme. Et toi
0: Bah ouais, moi ça va très bien, je suis très contente d'être sous le soleil de, de Lyon. Parce qu'effectivement, on te reçoit sur Parole de Juriste, mais finalement c'est toi qui, euh, qui nous reçoit à Lyon aujourd'hui. Et euh, tu connais mon, mon amour pour l'Olympique Lyonnais, j'en parle très très souvent. C'est, euh, on peut le dire, le, même s'ils sont dans, dans une situation un peu particulière en, ben, en bien milieu bien, de classement, ça mais ça va ça mieux, c'est la meilleure équipe de Lyon, on peut le dire. Euh, au-delà de Lyon, euh, ça aurait pu être le, le PSG, le LOSC, le Bayern de Munich. Euh, tous ces clubs-là auraient pu être pardon, tes, tes employeurs.
1: Oh. Oh.
0: <rire> et, et, bah oui mais ça aurait pu être le cas pas en direction juridique mais sur le terrain parce que avant de devenir juriste tu étais un, un, un joueur de foot euh, en formation, en centre de formation un juriste qui ne se prédestinait pas du tout à ça dès le départ, avec un antécédent sportif euh, au, au départ donc je suis très contente que ce soit lié au foot, donc, euh, parce que ça m'intéresse on va pouvoir en parler, et, et ce que je vais te proposer dans un premier temps c'est que tu puisses te présenter
1: Ok, bon déjà <rire> effectivement euh, ces clubs-là, euh, être mes futurs employeurs, euh, je ne suis pas certain, mais euh, effectivement, c'était bien mon rêve euh, de devenir euh, joueur de foot. Euh, donc, alice euh, là, euh, je suis né à Lille, comme tu le sais. <rire> J'y ai pas grandi, mais euh, j'ai grandi plutôt euh, dans le Poitou-Charentes, dans une ville qui s'appelle Châtellerault avant d'aller à Niort, La Rochelle, euh, puis Lille, redescendre un petit peu à Paris, et puis arriver euh, depuis euh, presque 4 ans maintenant à Lyon. Voilà. Donc, euh, j'occupe actuellement un poste de responsable juridique au sein de la direction juridique de ce Batignol.
0: Félicitations, d'ailleurs.
1: Merci. <rire> Et en dehors, de, en dehors de ce poste, ce qui me passionne, moi, comme tu le sais, c'est le sport, euh, le foot, bien évidemment, euh, le basket, la NBA, la Formule 1. Enfin, voilà, je suis un peu euh, tous ces sports-là, j'en fais un petit peu. Bon. Au même niveau qu'avant, j'ai moins de cardio, faut le dire.
0: Et tu, 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 tu devrais Donc, être euh, la, la recrue parfaite pour le match de foot qu'on veut faire, tu sais, avec. Euh, avec ah, J'en en en enfin, ai entendu parler. On ouais, va finir par le faire. Bon, je
1: continue à travailler le cardio et puis en euh, stance. Je,
0: je, je pense que es, tu étais beaucoup plus près que la majorité d'entre
1: nous. Ça me rassure. Donc voilà un petit peu pour ma présentation. Après, euh, voilà, moi je suis quelqu'un d'assez curieux dans la vie de tous les jours. Je m'intéresse à des sujets un peu. Euh, comme la géopolitique, l'économie, enfin, voilà, j'y vais naturellement vers ces sujets-là. Et... Voilà, ça complète un petit peu euh, ce que je fais euh, et ce que je, je suis euh, au niveau du sport.
0: Et, et tu te souviens de euh, ce que tu voulais faire quand tu étais enfant Tu voulais devenir footballeur, j'imagine
1: ouais, depuis tout petit, je vais devenir footballeur. <rire> je ne sais pas du tout si... Euh... Enfin, dans ma famille, je n'ai pas eu de joueur de foot professionnel, mais je me souviens d'un oncle qui euh, était un grand fan du Real Madrid. Depuis tout petit, il m'a mis dedans avec des joueurs comme Raoul, etc. Enfin voilà. J'étais plongé dedans depuis tout petit, je sortais de l'entraînement, je, je continuais à aller jouer au foot avec euh, mes amis. Donc, euh, ouais, ça a été un rêve euh, pendant longtemps. Et puis, euh, ça a été euh, un rêve qui s'est arrêté après le centre de formation.
0: Mais tu as, as, as commencé à jouer donc, dans la rue avec tes potes. Comment on passe de, de jouer dans la rue avec ses amis à commencer à, à se dire, en fait, je vais en faire une, une vraie vocation Est-ce que tu as dû convaincre tes parents
1: j'ai pas vraiment eu besoin de convaincre mes parents euh, du foot. J'en ai fait naturellement. Je suis passé d'un petit club de campagne qui s'appelle Saint Sauveur au club phare de, de la ville de Châtellerault, mm -hmm. club amateur mais qui en fait avait des dans toutes les catégories de jeunes avait le niveau national. Donc 14 ans fédéraux, 16 ans nationaux, 18 ans nationaux. Donc en arrivant dans ce club-là, ça c'était un peu plus sérieux qu'auparavant. Donc voilà, j'ai suivi un petit peu ces catégories de jeunes jusqu'en 14 ans et puis. Euh, entre-temps, on a des euh, sélections euh, de ligues régionales ou autres qui se font, et puis on commence petit à petit à croire en, euh, au rêve d'intégrer déjà un centre de formation, mm -hmm. en premier temps. Mm -hmm. euh, puis en intégrant un centre de formation, l'objectif c'est de signer un contrat professionnel dans ce club-là, euh, dans l'idéal. Euh, voilà, donc moi, ça a été quelque chose qui s'est fait naturellement, convaincre mes parents. Non, mais euh, j'ai quand même eu euh, le droit à une, une espèce d'hésitation entre deux clubs au moment d'aller à Niort. En fait, euh, j'avais une proposition d'un club de foot euh, d'un autre centre de formation pardon qui s'appelle Châteauroux. Mm -hmm. Donc le choix, il se faisait entre Châteauroux et Niort. Mm -hmm. euh, il s'est porté euh, vers Niort d'une par rapport euh, au temps de trajet entre ma euh, ville de Châteauroux et, euh, et Niort. Et de deux par rapport à euh, au suivi euh, scolaire qui était fait, euh, enfin qui était un peu plus poussé au niveau du centre de formation de New York euh, que de celui de Châteauroux. Donc euh, voilà, c'est ce choix-là qui a été fait. Et puis après, c'est un, enfin, un premier déchirement qui se fait parce que on quitte ses parents à l'âge de 14-15 ans. Euh,
0: c'est voilà. justement pour ça que je te pose la question, parce qu'en fait, on a l'impression que ça peut être un peu la colonie de vacances, d'aller en centre de formation, mmh. mais c'est un milieu assez dur, euh, parce qu'en fait, on est effectivement finalement déraciné euh, de son ancrage familial. Euh, quand on voit, euh, j'aurais pu prendre d'autres exemples euh, moins connus, mais quand on voit l'exemple de Griezmann qui, ouais. qui, a, qui a dû aller en Espagne, par exemple, ou plein d'autres joueurs, il euh, y a ça. Et puis, il euh, y a ce choix qui doit être fait par les parents de se dire bah, est-ce que le fait de faire rentrer mon, mon fils ou ma fille dans un centre de formation ne va pas justement porter atteinte à, à sa scolarité ouais. je souviens, as dû perdre, j'imagine, un, un certain lien. Comment ça se passait, les allers-retours
1: j'avais euh, des retours qui se faisaient euh, plutôt au niveau des périodes de, de vacances d'été, ouais. pendant quelques semaines. Euh, de temps en temps, les week-ends où il n'y avait pas, pas de match, ça m'arrivait de rentrer. Euh, mais ouais, au départ, on le vit vraiment comme une satisfaction. Enfin, on est super content d'intégrer ouais. à son formation, surtout qu'il euh, y a des coéquipiers euh, qu'on a pu rencontrer euh, lors de matchs euh, qui s'étaient faits entre mon ancien club et, euh, et le leur. On le vit très bien dans un premier temps. Euh, mais avec le, le recul, pardon, on échange avec ses parents euh, qui nous disent que oui, effectivement, ça a été un peu compliqué pour eux. Euh, et on comprend aussi qu'on n'a pas sacrifié notre, euh, notre jeunesse, mais euh, on se rend compte qu'on a, a raté plusieurs épisodes, plusieurs mmh. choses. Euh, bah, des amis avec qui on était très proches ont vécu d'autres choses, nous également. Donc euh, ouais, avec le recul, ça a été euh, quand même euh, c est, c est, c est quelque chose d'assez marquant.
0: Donc, donc tu as rejoint le centre de formation à 15 ans, euh, tu as passé deux Trois ans. Trois ans jusqu'à tes 18 ans. Effectivement, c'était écrit sur mes notes. Et, et, et quand, quand, qu comment on se sent quand on a 18 ans euh, et qu'on est contraint, finalement, de mettre de côté le, le rêve pour laquelle, lequel on a travaillé euh, pendant autant d'années euh, Comment on fait ce, ce passage du foot au droit enfin, c'est assez fascinant.
1: Ouais, c'est euh, particulier. Parce
0: que je, 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 je vais dans le cliché, mais ça aurait pu être du foot à de faire des études uh, de steps si je, je dis pas ce que Ouais, ça pouvait, être stop, ça pouvait ouais. être
1: un ça pouvait être BTS, ça pouvait être euh, un peu tout ça. Comment, comment on le vit On n'est pas vraiment contraint Pour le coup, euh, après, après New York, j'aurais pu continuer le foot euh, dans un autre club, passer par un autre chemin, on va dire, pour, pour arriver à, à ce rêve de devenir footballeur. Moi, c'est pas le choix que j'ai fait parce que euh, je pense que j'ai été très pragmatique. Ça n'a pas été facile, mais j'ai été très pragmatique. Euh, parce qu'au fur et à mesure, pendant les années du centre de formation, euh, il arrive que. Enfin euh, voilà, on perd un peu confiance en nous parce qu'on n'est plus. Euh, ça se passe plus de la même façon qu'avant euh, qu l'intégration du centre de formation mmh. où euh, on arrive plein de confiance. Euh, on fait partie, on va dire, me des meilleurs joueurs de son club. Euh, là on arrive dans un milieu euh, qui est quand même très concurrentiel, euh, on a parfois des hauts, parfois des bas, donc on s'y prépare tout doucement. On, on se pose déjà la question de savoir, euh, et l'après mmh. euh, L'après c'est pas forcément euh, l'idée de, de, de poursuivre ses études, ou en tout cas pas d'intégrer <rire> la fac de droit. Euh, je me souviens même qu'en en, en terminale on continue à nous poser la question de savoir ce qu'on allait faire, bon, jusqu'à très tard finalement je, je ne savais pas ce que j'allais faire. Euh, donc ouais ça a été une préparation on va dire qui s'est faite euh, petit à petit et puis euh, à la fin c'est un choix pragmatique qui se fait c'est de se dire bon je suis pas non plus trop mauvais à l'école, il euh, y a des matières qui me plaisent bien donc euh, bon, choisir un petit peu par défaut en fonction de de, 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 de ces matières-là euh, ce qui pourrait le, le, le mieux nous convenir quoi. Donc moi le choix je l'ai fait un peu comme ça les premières années après euh, enfin au moment de l'intégration de la fac, j'ai continué le foot dans un club euh, euh, plus au niveau on va dire amateur. Euh, et là ça a été aussi un peu difficile parce qu'on euh, voilà, n'a plus la même structure on n'a plus le même sérieux on n'a plus, les... Enfin, on a plus le, les, les mêmes structures d'entraînement donc euh, mm. euh, voilà, petit à petit on lâche un peu le, le, le sujet, même si c'est quelque chose qui reste notre passion mm -hmm. on lâche un petit peu quoi.
0: Et, et, et j'imagine que tu as dû garder contact avec certains de tes amis dans, dans le club
1: ouais, J'ai bah, énormément d'amis euh, qui, euh, qui ont fait des formation avec moi pas beaucoup qui sont devenus pros mm -hmm. euh, dans les générations d'après on en a si, il y a eu euh, quelques joueurs qui, qui sont passés pro à New York, puis qui évoluent aujourd'hui en Ligue 2. Euh, j'ai affronté des joueurs qui sont aujourd'hui euh, enfin, soit en Ligue 1, soit qui jouent des matchs de Ligue des Champions, certains qui jouent même en équipe de France. Mmh. Euh, mais oui, j'ai gardé quand même beaucoup d'amis du centre de formation, il y en a qui ont de très belles carrières, il y en a qui ont poursuivi, on va dire, leurs rêves... Euh non, j'ai encore beaucoup d'amis du centre de formation.
0: Et je reviens encore une fois sur cette question, mais comment, enfin, pourquoi t'as choisi le droit et pas l'économie ou, ou une autre, une autre matière
1: Parce que je te le disais tout à l'heure, moi, des matières dans lesquelles je m'en sortais, on va dire le mieux au lycée, c'est l'histoire, ouais. l'histoire géo, le français, euh, les sciences économiques et sociales, Sciences Po. Mmh. Euh, donc ouais, naturellement je me suis dit bon le droit on va tester, on va voir et puis la première année ça a été euh, un peu un, un déclic pour poursuivre Finalement j'étais euh, plutôt content de mon choix, quand, euh, enfin, les matières comme le droit constitutionnel, euh, l'histoire du droit constitutionnel Même si ça, ça passionne ouais. pas énormément de monde mais euh, moi j'étais, ça me plaisait plutôt bien donc j'ai poursuivi et puis après euh, j'ai eu ma passion on va dire pour le droit des affaires et ce qui s'ensuit.
0: Je pense qu'effectivement, le, le, le droit qu'on c'est la, la matière la plus intéressante ouais. en, en première année. Ouais. Parce qu'en fait, on, on voit vraiment des choses qui sont concrètes. Euh, on, on a cette culture et cette capacité de répondre à des questions de, oui. dans, dans, dans la vie politique dans le, sur le système politique oui. Donc effectivement. et après 4 ans à la fac de droit de la Rochelle tu décides d'intégrer l'université catholique de Lille oui. pour ton M2 quand on échangeait par téléphone au sujet de ton parcours tu m'expliquais que euh, le choix de, de l'université se faisait euh, en fonction de sa spécialité certes, oui. mais aussi hein, en fonction de, de la région dans laquelle on, on étudie oui. parce qu'en fait on peut avoir des débouchés qui peuvent être différents euh, dans ton cas c'était le droit des affaires et c'était à Lille est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet là
1: ouais, oui, oui je peux t'en dire plus euh, bah, moi après mes quatre premières années à La Rochelle euh, bon, les choses se passaient plutôt bien euh, donc là encore une fois il a fallu être pragmatique et se dire bon finalement euh, je ne sais pas encore si euh, je vais poursuivre euh, tenter euh, d'être avocat ou plutôt euh, me destiner une carrière de, de, de juriste d'entreprise euh, donc partant de là, j'ai regardé un petit peu au niveau de, de, de ma région ce qui pouvait se faire euh, pour un, un futur poste de, de juriste d'entreprise. Qui dit juriste d'entreprise dit siège, on va dire, siège sociaux d'entreprise. De, Et ce qui se fait, on va dire, dans, dans ma région, c'est plutôt euh, les assurances. Donc, New York, c'est un peu la ville des assurances. Euh, J'avais déjà fait un stage euh, au sein de la direction juridique euh, de Cover, mm -hmm. MAF, notamment. Euh, un stage qui m'a enfin, permis de découvrir un petit peu ce qui pouvait se faire, mais... Je n'étais pas forcément passionné par la matière assurance, euh, en tout cas assurance euh, euh, en dehors de la construction, parce que je vais. <rire> Donc euh, finalement, je me suis posé la question, je me suis dit bon, euh, ce qui peut se faire, c'est rejoindre peut-être euh, la région parisienne, euh, plutôt le nord de la France, euh, pour avoir les sièges sociaux d'entreprise et se laisser, on va dire, le, le, le choix le plus large. Donc j'ai regardé un petit peu ce qui pouvait se faire en termes de, de master, et surtout, euh, je voulais trouver un master qui était euh, très axé pratique. Mm. Ça tombe bien, j'ai été accueilli à, à la Cato à Lille, à l'Université catholique de Lille. Euh, cette université m'a attiré également par le fait qu'elle avait des, des partenariats assez forts au niveau des entreprises dans un premier temps. Et puis, elle a un partenariat avec la FGE partenariat avec euh, l'EDEC, une mm -hmm. école de commerce. Voilà, donc c'est une université avec des valeurs quand même qui sont assez fortes. Elle est tournée vers l'innovation. Avec euh, de belles entre
0: euh, entreprises qui, euh, qui sont euh, finalement une sorte de mentor de, ouais. de ces masters. Tu m'avais tu parlé d'Auchamp. il ouais, y a Auchamp,
1: La Voix du Nord, il y a des, des profs euh, qui sont des directeurs juridiques justement de, de ces entreprises-là. Euh, donc il y a quand même un ancrage assez fort et une possibilité d'avoir des passerelles vers ces entreprises euh, mm. qui se font. Quoi. Euh, donc ouais, non, moi j'ai été euh, complètement conquis par ce master, j'ai rencontré également... Euh, de personnes, personnes, que je continue à, à, à côtoyer, euh, voilà. Donc un petit peu, c'est un petit peu pour tout ça que, que j'ai choisi le, le master de, de l'université catholique de
0: Lille. C'est hyper pragmatique comme manière de voir les choses parce que j'ai le souvenir, en tout cas moi, à mon époque, enfin euh, à mon époque euh, quand j'étais à la fac euh, ou euh, des, des personnes actuellement qui sont à la fac ou, ouais. ou, ou euh, au moment où j'y étais, euh, de euh, choisir des masters, non pas nécessairement en fonction des débouchés de la région, de se dire, bah, en fait le Nord, typiquement si euh, je vais euh, travailler, je vais faire un master euh, lié mmh. à la grande distribution euh, ou à la consommation, ben, je vais aller dans le Nord parce que je sais qu'il y a énormément mmh. d'entreprises euh, de la grande distribution euh, ou peut-être euh, si ce qui m'intéresse euh, c'est le domaine spatial, je suis allée à Toulouse, ouais, à Toulouse parce que Toulouse, il y a énormément de choses. Et, et, et c'est effectivement une, une logique qu'on qu n'a pas nécessairement, et que tu as eu ouais. et, et tu me disais, euh, euh, j'avais envie de devenir avocat, euh, et finalement, je suis passée, euh, je suis devenue juriste d'entreprise. J'ai l'impression euh, que, que, que la majorité euh, des, des personnes que je reçois euh, se sont construites en tant que juriste d'entreprise, en opposition au fait de, de, de ne plus vouloir <rire> devenir avocat, un peu comme bah, par défaut. Euh, Comment, euh, comment ça s'est passé bah,
1: Avocat, moi, euh, bah, comme beaucoup de monde, euh, j'ai voulu tenter en fait, le, le CRF, CRFPA. Euh, J'avais fait euh, un petit stage dans un cabinet d'avocats, mais euh, voilà, c'était vraiment pour poursuivre finalement mon cursus que euh, j'ai voulu tenter ce concours et c'est euh, l'entrée euh, finalement dans le, dans le monde du travail et mon premier gros stage euh, chez SpiBatignol qui m'a qui m'a conforté dans mon idée de me dire « bon, non, je vais poursuivre, ça se passe très bien et puis on verra plus tard si euh, j'ai cette envie de, de, de vraiment exercer la profession d'avocat ou tenter peut-être une passerelle dans les années à venir même ». Euh, ouais, ce, ce choix de, de, de ne plus poursuivre euh, le concours s'est fait vraiment pendant, pendant le stage.
0: Parce que ça, ça aurait été intéressant de, de se dire, moi à ta place, je pense que j'aurais fait ça, de se dire je vais devenir avocat, mandataire sportif ou, ouais, ou, et, ouais. et, et agent, enfin pas agent joueur, mais limite avoir une ouais. passerelle comme ça liée à ma passion. Tu y as pensé
1: bah, C'était pas, pas vraiment démocratisé. Euh, bon, il fallait faire une fac de sport et autres, c'était pas vraiment oh. ce que je voulais faire. Mais euh, pendant mon Master 2, effectivement, il y avait euh, des présentations un petit peu de de, 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 de ce sujet qui se faisait, j'ai notamment eu des échanges avec je sais pas, un certain Badou euh, bon c'est un mandat, avocat mandat sportif assez connu sur la place qui a plusieurs gros joueurs, euh, oui j'y ai pensé mais l'occasion s'est pas vraiment présentée et puis les choses se passaient plutôt bien, j'ai été très pris par, par ce stage en fait, qui est qui, qui aujourd'hui rythme, rythme ma carrière quoi. Mais, J'y ai pensé et puis c'est pas vrai qu'une réelle volonté de, de me tourner vers euh, cette carrière-là.
0: Ouais, tu avais, avais envie de couper court avec le foot et, et, et d'y mettre fin, de ne plus avoir ce...
1: En tout cas, pas, pas, pas de ce côté-là, effectivement. J'étais, ouais. j'avais pas une réelle volonté de, 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 de poursuivre ma carrière de ce côté-là. Euh, J'ai eu quand même euh, une, une piste intéressante avec euh, le LOSC, mm -hmm. euh, la direction juridique du LOSC. J'avais échangé avec euh, Julien Mordac, leur directeur juridique, qui euh, proposait euh, un stage le problème c'est que j'ai pas pu, pu l'avoir ce stage parce que ça coïncidait pas trop euh, au niveau des dates euh, j'avais une période de stage au maximum de 6 mois qui devait se faire mmh. euh, j'avais ce stage là avec euh, Spie Batignol. Et entre-temps, j'avais pas vraiment de possibilité de réduire cette durée de stage pour me permettre de, de, de tenter en tout cas une aventure au LOSC.
0: C'est hyper dommage parce que tu aurais pu profiter des matchs ouais, tous les week-ends. Ouais, euh, c'est <rire> ça, mais
1: c'est le destin, c'est le destin.
0: <rire> mais justement, tu pas pu faire ce stage parce qu'en en, en avril 2017, as, tu décroches ton, ton, ton Master 2. Il me semble que c'était ton stage final chez Espire Batignol, énergie. Précisément. Oui. Euh, et en fait, tu arrives dans ce stage et tu sors tout de suite de ta zone de confort. Euh, premièrement, la responsable juridique euh, devait partir en congé, oui. donc tu es directement rattaché au DAF. Oui. Euh, deuxièmement, tu te retrouves aussi sur des sujets BTP, alors que toi, le BTP, bah, en fait, tu connais rien, euh, <rire> et qu'initialement, <rire> qu tu étais plutôt spécialisé en droit des affaires, euh, droit des sociétés, oui. enfin, voilà rien à voir avec, euh, avec le BTP. Le BTP pardon. Et donc, euh, est-ce que tu peux justement nous, nous, nous dire ce que tu en retiens Parce que j'imagine que tu as dû être énormément challengé. Euh, comment, comment ça s'est passé
1: euh, ouais, Je suis totalement sorti de ma zone de confort, comme tu le dis. <rire> euh, la chance que j'ai eue quand même, c'est que pendant on va dire, tout mon cursus, j'ai eu des matières qui se rattachaient un petit peu à ce monde du BTP, euh, du droit des assurances, du droit de la construction. Euh, mais c'était des matières qui étaient assez mineures euh, par rapport à, à, au programme qui était proposé. Et puis la dernière année à Lille, j'ai eu, en tout cas, choisi une option qui s'appelait contrat et marché public. Bon, euh, pas forcément avec <rire> l'envie à ce, à ce moment-là d'intégrer de, de, euh, une société de, de, de BTP. Mmh. Euh, et puis j'ai eu cette opportunité d'intégrer euh, Speed l'énergie. Je me suis rendu euh, à l'entretien euh, entretien pendant lequel j'ai découvert euh, la future responsable juridique Emmanuela euh, Le euh, donc j'ai su à ce moment-là qu'elle était en attente euh, de son premier enfant euh, Et puis elle m'a présenté les choses assez rapidement Mais elle m'a demandé si euh, je souhaitais, je souhaitais pardon, tout de même euh, tenter ce stage C'est-à-dire qu'elle me faisait comprendre euh, qu'au bout d'un mois et demi J'allais me retrouver seul au niveau de, du, du service juridique Parce que l'autre responsable juridique également avait pris un congé parental euh, J'acceptais <rire> Sans vraiment prendre conscience on va dire, de, de, de la difficulté de la tâche Et surtout du, du risque à la propre entreprise et du risque pour moi ouais. euh, de, 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 de prendre ce, ce poste en fait, qui n'était même plus un stage Et euh, pendant un mois et demi j'ai eu une transition assez, euh, <rire> assez poussée euh, ouais, elle est quand même très structurée, euh, les choses sont assez cadrées La transition s'est faite correctement mm -hmm. J'ai dû un peu faire des heures supplémentaires, euh, me plonger dans des livres et autres, euh, euh, bah pour pousser un petit peu et être euh, au niveau de, de, de ce qui était attendu. Parce que Spivatignol Energy, euh, euh, contrairement peut-être à, à d'autres filiales de, de, de Spivatignol, a un rayonnement qui est plutôt euh, national, mm -hmm. avec des agences qui, sont, qui se trouvent à peu près euh, éparpillées dans toute la France. Mm -hmm. euh, donc nos Mes interlocuteurs euh, étaient euh, bon, aussi bien situés à Marseille que qu'en Bretagne ou, ou dans le Nord. Euh, donc une grosse charge de travail, énormément de chantiers. Faut... Voilà, C'était euh, assez rythmé quand même comme, comme stage.
0: Mais fina... enfin, finalement c'est aussi un, un, une bonne chose parce que tu, tu, tu sors de, du Master 2, de, 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 de... certes tu étais à, à l'Université catholique de Lille avec des choses très concrètes mais euh, avec quand même un, un, un socle plus théorique ouais. que, que pratique. Et donc en fait tu es tout de suite mis... Euh... Mm jeté dans dans le bain et et et, et, et on, quand on en parle avec des des juristes sur parole de juristes des juristes qui sont rattachés euh, au directeur administratif et financier chacun a son avis sur sur le sujet euh, qu'est-ce que ça fait en tant que juriste d'être rattaché à un DAF plutôt que d'être rattaché à, à un responsable juridique qu'est-ce que ça change dans la manière de d'apprendre ou de voir les choses
1: en fait on a un... On a quand même un double rattachement, c'est-à-dire qu'on a un rattachement à la direction juridique groupe mm -hmm. qui en appuie sur des sujets, sujets de droit des sociétés, euh, notamment euh, les gros dossiers. Et on a un rattachement euh, hiérarchique qui est euh, au niveau de la direction administrative et financière et puis euh, des échanges qui, qui, sont, euh, qui se font assez bien avec euh, la direction générale. Euh, Qu'est-ce que ça change enfin, Pourquoi ce choix d'avoir un rattachement euh, hiérarchique avec la DAF bon, c'est Spi qui a fait ce choix euh, et qui l'explique par le fait que euh, la fonction juridique participe entièrement à, à cet enjeu de performance financière, de, de, de business. Euh, donc voilà pourquoi il y, y a ce rattachement qui est fait. Euh, D'autres font le choix d'avoir un rattachement direct avec euh, la direction générale. Bon, euh, ce choix-là, il n'est pas incohérent, en tout cas, il, il fonctionne assez bien. Euh, comment se passent les choses chez SpiBatignol Énergie à ce moment-là euh, bah J'ai des échanges directs, on va dire, avec la, la, la direction générale, <rire> le directeur général en l'occurrence, sur certains dossiers.
0: T'as 24 ans
1: À ce moment-là, euh, oui, ça doit être ça. Ouais, okay. 24 ans, ouais, complètement. Euh, J'ai quand même eu euh, une transition euh, qui m'a permis de, de rencontrer euh, le directeur juridique groupe avec mm -hmm. qui... Euh, j'ai pu euh, échanger autour de, de, de certains gros dossiers, euh, en tout cas en jeu financier, euh, financier pardon, assez fort. Euh, donc je suis quand même assez bien entouré de ce point de vue-là. Mais le reste, oui, je dois le faire en autonomie. C'est-à-dire les confrontations avec euh, euh, certains opérationnels, euh, ça, se fait, <rire> ça se fait... Je suis tout seul euh, à ce moment-là. Euh, donc là, je dois mobiliser, on va dire, des... des compétences que j'ai pu euh, acquérir euh, notamment au centre de formation où euh, voilà, il faut faire preuve d'une capacité d'adaptation assez forte euh, s'adapter euh, à certains opérationnels à des profils un peu différents donc euh, les choses se sont faites assez naturellement même s'il y a eu des moments euh, un peu compliqués parfois où on peut avoir des, 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 bon, des opérationnels qui peuvent avoir tendance à, à nous tester mmh. en tout cas euh, bah, non,
0: ouais. Surtout toi, le petit jeune qui arrive est à, ça, à, à est ce moment-là.
1: C'est ça, donc euh, ils ont... <rire> je, je remplaçais en tout cas temporairement une responsable juridique qui avait un, une vision très opérationnelle de, de son sujet. Donc euh, oui, ils voulaient tester un petit peu de savoir s'ils si, euh, allaient avoir... Euh, du répondant en face. Euh, donc voilà, il y, y, y a un peu de tout qui se fait. On est testé sur les compétences techniques, on est testé sur les compétences relationnelles euh, ou autres. Donc, euh, non, mais je garde quand même un, un excellent souvenir de, de ce passage chez Spibatignon L'énergie. J'ai appris énormément de choses. J'ai pu, euh, on va dire, toucher à peu près à toutes les missions euh, euh, qui peuvent être assurées par un, par un, par un juriste dans, dans ce secteur. Mm -hmm. Donc, ça, ça allait euh, de l'analyse contractuelle. Euh, simple, euh, montage contractuel, apport de solutions euh, aux opérationnels sur euh, tout type de sujet. Euh, j'ai également eu la chance, on va dire, d'arriver à une période où il y avait des euh, de l'acquisition de, de, de sociétés, en tout cas de rachat de sociétés. Euh, donc j'ai pu avoir des missions un peu en lien euh, plus fort avec euh, ma formation initiale, euh, notamment euh, du suivi de garantie d'actifs et de passifs, hein, des, des choses un peu... Euh, un peu comme ça euh, bon, après il y avait des autres missions classiques comme euh, la gestion contentieux pré-contentieux euh, euh, beaucoup de, de, de dossiers assurance aussi mm. chez ce Énergie énergie, ce qui m'a bah, permis après d'intégrer euh, la sma et
0: Justement en parlant de la sma BTB et avant de parler de ça euh, bah T'étais effectivement chez SPI batignol une en stage, hum. euh, mais tu as rejoint euh, surtout espi euh, batignol à. Ah, Spi-Batignol. c'est. Moi je dis tout le temps ok. Non, va, parce prend.
1: que c'est vrai que les gens ils confondent énormément euh, Spi-Batignol ouais. et Spi. Ok. Donc, c'est pas la même chose. Il y a une histoire commune, mais c'est pas la même chose. Parce qu'il
0: y a eu une fusion des, des, des deux. Et donc, et en fait, on dit SPI, c'est ça
1: Exactement. Okay, on dit spi Batignol ouais. spi Batignol. Ouais. Okay. Et SPI seul, c'est une autre société. Okay. Euh, voilà.
0: C'était la compagnie des Batignol non Ouais, dans eu... le passé,
1: c'était ça. Et puis après, il y avait eu. Enfin, ils eu... enfin, travaillaient ensemble. spi Batignol c'était la branche construction de ouais. SPI. Il y a eu un peu une histoire avec Schneider et autres. Donc, euh... okay. c'est vraiment mais... uh, spi Batignol Tout le monde dit SPI. Bon, on ne okay. pas okay. laisser passer ça, mais c'est spi Batignol
0: fais bien et justement, avant de, de, de rejoindre le, le monde des assurances, euh, moi je voudrais parler aussi du fait que euh, bah, Spi Batignol, euh, c'est un acteur global de la construction qui intervient sur l'ensemble des métiers du bâtiment et des travaux oui. publics. Je pense que c'est une entreprise qu'on ne présente pas, qui a une histoire euh, qui, qui date depuis euh, 1846, si j'ai bien... Oula, euh, bien très, juste, très juste, très voilà. <rire> euh, Donc SP Batignol, c'est la construction, l'immobilier, la concession, le génie civil, les fondations, l'énergie, on en a parlé. Oui. C'est 2,1 milliards de chiffres d'affaires en 2020, 8 000 collaborateurs dont je fais partie, 210 implantations en France et 8 à l'international. Et parmi les implantations en France, on a celle du Sud-Est dans laquelle je fais partie. Euh, Justement cinq mois après ton arrivée au sein du groupe euh, SMA, euh, groupe euh, euh, qui est implanté dans les assurances, es recontacté euh, par euh, l'entreprise de tes débuts, donc SPI, euh, SP, Batignol. je vais y arriver. Euh, et donc le, le DAF te propose euh, de rejoindre l'entreprise et de rejoindre son équipe. Euh, et toi, à ce moment-là, tu es en poste euh, chez euh, SMA, sans aucune euh, pensée euh, péjorative, parce que c'était pas un soulagement, finalement.
1: Je <rire> vais pas dire que c'était un soulagement, parce que... Euh ça signifierait quand même que je voulais absolument partir de la SMA alors que j'apprenais énormément de choses, ça permettait de compléter un petit peu ce que, ce que j'avais eu chez, chez Speed Batignol euh, mais j'étais surpris et plutôt, plutôt content d'avoir de, de, de cette prise de contact. Il faut savoir quand même que j'avais eu des échanges, en tout cas avant de ma prise de fonction chez la SMA avec euh, Speed Batignol Sud-Est, euh, ça c'était pas fait, je voulais également rester dans la région parisienne et puis j'avais euh, eu cette proposition de la SMA mm
0: -hmm.
1: qui s'était faite euh, donc oui quand je reçois l'appel euh, je suis content et en même temps j'ai <rire> quand même peur parce que je me dis bon est-ce que ça arrive pas trop tôt je suis en pleine mission ça veut dire démissionner euh, euh, voilà, d'un CDD euh, que j'avais commencé euh, 4-5 mois avant donc mmh. c'était euh, un peu compliqué mais en même temps j'avais cette volonté de retrouver un peu le, le monde de l'entreprise comme on dit euh, voilà. Mais je, donc du coup ça s'est fait un peu comme ça et j'ai accepté le le poste chez euh, chez Spi Sud Est mais euh, non chez la SMA, j'ai quand même appris euh, j'ai appris énormément de choses j'avais euh, un portefeuille de clients euh, parmi lesquels il y avait des, des majeurs du BTP notamment Bouygues euh, enfin voilà c'était euh, c'était quand même une, une expérience euh, assez enrichissante j'ai pu intervenir euh, et en tout cas participer à à la résolution de, de, de sinistres euh, majeurs important, on mobilise des compétences comme la négociation, il euh, y a un côté euh, un peu financier qui, qui aide aujourd'hui euh, dans le poste que j'occupe, mais c'était pas du tout le même mode de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on est dans une structure euh, assez importante avec une hiérarchie euh, très marquée, mm -hmm. pilote quand même des, de, de <rire> du, du, du cash assez important, donc euh, les choses, enfin euh, voilà, l'autonomie est, est, est un peu moins marquée que, que ce que j'ai pu vivre, notamment Ma première expérience chez Spivatignol Énergie. Euh, Donc, euh, oui, ça a été une, une, plutôt une satisfaction d'avoir euh, cette euh, nouvelle voie qui s'ouvrait avec, euh, avec Spivatignol Sud-Est.
0: Ah, parce que tu es quand même passé de stage final euh, en remplacement d'une personne en congé maternité où tu avais effectivement plus ou moins euh, une certaine marge mmh. de manœuvre.
1: Je faisais un autre remplacement de congé maternité en plus chez l'ASM. En plus, plus, plus.
0: c'est ton destin. <rire> <l 'air. rire> Mmh. Mais, Exactement. Et, et, et quand on parlait au par téléphone, tu me disais euh, euh, en fait l'immobilier c'est comme le cycle de vie de, du, du contrat. C'est un cycle de vie qui, qui a aussi plusieurs étapes. Euh, à chacune des étapes de, de, de tu m'as parlé de construction jusqu'à euh, corrigement parce que je vais dire la conception, construction et
1: puis alors, il y a la, la, la phase d'après au moment de la réception. Donc moi finalement avec euh, sur mon poste à l'ASMA, je me retrouvais euh, plutôt sur de l'après construction. Donc c'était c'était quand même autre chose. Euh, donc moi ouais, l'envie de, de, de retrouver euh, le, le, le mode qui me correspond finalement le mieux c'est à dire travailler en équipe euh, du début d'un projet euh, jusqu'à jusqu sa phase d'exécution de, même après avec l'éventuel contentieux euh, non ça a été euh, c'était plus ce qui me correspondait je dirais euh, faire partie d'une équipe, être euh, un membre de cette équipe jouer mon rôle, mm. euh, ma partition et puis, euh, et puis construire ensemble euh, quelque chose.
0: Et, et quel conseil tu donnerais à, à un juriste ou une juriste qui se retrouverait dans la même situation que toi, qui est en poste depuis 5 mois, en CDD ou en CDI, euh, qui a cette opportunité, euh, mais qui euh, a peur de froisser la personne qui vient de la recruter, qui, qui investit en elle finalement, parce qu'elle l'a formée pendant ces 5 mois.
1: Tout à fait. Non, moi ça n'a pas, pas été simple du tout. <rire> j'ai eu du mal à gérer, j'ai pris des conseils euh, un peu à droite à gauche, auprès de, de mes proches. Euh, voilà, qui, finalement les arguments qu'ils me donnaient, c'était plutôt... Euh... Qu'est-ce que tu as envie de faire Qu'est-ce que tu as réellement envie de faire mmh. Après les six mois de CDD, est-ce que tu te vois rester à la SMA Qu'est-ce qui te correspond le mieux Donc c'était plutôt toutes ces questions-là qui étaient posées. Et puis moi, j'avais un autre paramètre qui rentrait en ligne de compte, c'est-à-dire quitter la région parisienne, mes proches ou autres. Donc il y avait tout ça un peu qui se mélangeait. Donc le conseil que je donnerais, moi, c'est les mêmes que, que ceux qu'on m'a donnés. C'est... Euh, qu'est-ce que tu as en réellement envie de faire, euh, qu'est-ce qui te correspond le mieux mm -hmm. par rapport à ton profil, tes compétences, et puis faire le choix en fonction. Après, euh, <rire> c'est jamais simple euh, de quitter une entreprise, euh, mais les choses se comprennent assez bien de leur côté également, donc ça, ça se fait. Surtout que j'avais le, le, le bilan euh, de bouillie qui devait se faire quelques mois après, j'avais un peu de mal à, <rire> à partir, alors même qu'il y avait une échéance importante euh, ouais. qui devait avoir lieu. Ouais. Mais euh, voilà, donc euh, les choses se sont bien passées. Euh, ça a été compris.
0: En quoi consiste tes chez chez SpiBatinal C'est quoi le, le quotidien d'un responsable juridique euh, chez, chez SpiBatinal
1: Donc le poste de, de responsable juridique, déjà, il est assez récent, donc euh, te dire complètement euh, euh, si ça va bouleverser euh, l'émission que, euh, que, 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 que je traite déjà, euh, ce serait te, te mentir. Mm -hmm. Je pense pas que ça va énormément bouleverser, il y a... Je vais finalement compléter ce que je faisais déjà, et puis... Euh, et puis, euh, on verra bien, pour l'instant, les choses se passent plutôt bien avec euh, la collaboratrice qu'on a accueillie euh, en septembre. Euh, donc voilà. Donc sinon, le, le, le reste de mission, euh, c'est euh, à peu près euh, similaire à ce que je faisais chez euh, Spibatignol euh, Energy. Bon, bon, c'est des marchés un peu différents, des montants un peu différents. Le quotidien, euh, ça va... De... Enfin, déjà, je vais t'expliquer un petit peu l'organisation mmh. euh, du service juridique de, de, de Spibatignol Sud-Est. Donc on est trois juristes, il y a deux responsables juridiques euh, une nouvelle collaboratrice juriste. Euh, on est organisé vraiment sur un périmètre, euh, euh, enfin non, on est la filiale construction euh, du groupe Spibatignol. La filiale construction il y a à la fois Spibatignol Île-de-France et il y a toutes les filiales euh, euh, construction en dehors de l'Île-de-France. Donc Spibatignol Construction Région dont Spibatignol Sud-Est est un, est, est un acteur. Donc on a un périmètre géographique qui va à peu près de Lyon, Dijon, hein, jusqu'au sud de la France. Euh, voilà un peu comment on a organisé. Et puis euh, on a des périmètres qui nous sont propres entre les, les deux responsables juridiques. Et puis on a des missions transverses euh, qui vont... Euh, des missions comme l'éthique et la conformité, et un peu de droit des sociétés, toujours avec euh, ces sujets d'acquisition de, 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 de sociétés, en tout cas de, de participation euh, dans ces sujets-là, même si euh, c'est quand même le, le, le groupe qui pilote euh, assez euh, grandement le sujet, mmh. en dehors de ces missions transverses, les missions de base, on va dire le rôle central euh, qu'on occupe, euh, ça va vraiment de, 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 de la phase euh, initiale d'une opération, du lancement d'une opération, où là on va être euh, sollicité pour faire de, une première analyse contractuelle, des risques, on va accompagner un peu euh, les équipes dans le choix du montage contractuel. Euh, à proposer au client, à avec, construire en tout cas
0: Avec le client et avec le, les, les sous-traisants
1: Parfois avec le client en fonction du, du, du type en tout cas de, de, de projet, mm -hmm. du type de marché euh, Mais ça se fait euh, surtout principalement en tout cas, avec euh, euh, les équipes internes, l'équipe projet euh, voilà, on, on échange très fréquemment, on est incorporé dans cette équipe, cette équipe projet, pardon.
0: Et ça peut euh, aller de la construction d'une piscine euh, jusqu'à la construction d'un truc dingue.
1: Totalement, ça va de la construction <rire> d'une piscine, on fait beaucoup de logements, on fait euh, des chalets, des hôtels de luxe, à Courchevel notamment. Enfin, c'est assez large en tout cas, comme mission. Ça peut être aussi des, des, des petits travaux, mm -hmm. euh, des travaux de maintenance ou autre. Euh, voilà, c'est assez large en tout cas, la, la palette qu'on offre. Mais surtout, on a des types de marchés qui, donc, je te le disais, avec de la conception, mmh. où là, on va être un peu le, le pilote, le mandataire d'un groupement avec des spécialistes de leur domaine qui vont euh, euh, vendre un projet, en tout cas, à un client, euh, répondre à une demande de sa part et puis euh, lui proposer euh, des prestations pour emporter un marché. Donc nous, on va vraiment être euh, à la phase initiale avec euh, un, un gros sujet, en tout cas, d'analyse contractuelle. Prévention des risques, euh, euh, proposition de clauses euh, visant à équilibrer. Enfin voilà, on prépare finalement les équipes à, à négocier euh, le marché euh, le plus équilibré possible. On a euh, la deuxième étape, on va dire, qui va arriver, donc l'accompagnement dans cette phase de, de négociation. Mmh. Euh, voilà, ça, ça va vraiment être notre premier travail qui va, qui va être mis en lumière où on va proposer des clauses aux clients, proposer, enfin, conseiller des équipes sur l'acceptation ou non de tel de tel sujet. Euh, et puis après, il y a la, la, la phase, on va dire, qui, rentre, euh, qui est où on a signé le marché. On va rentrer vraiment dans une phase de sensibilisation contractuelle. On va, on va dire actualiser un petit peu la première analyse contractuelle qu'on aura faite sur la base du marché signé. Et puis, on va essayer un petit peu de, de vulgariser certaines clauses, faire un travail de réexplication du marché. Les équipes-projets vont également nous euh, apporter des éléments de contexte ou autres qui vont nous permettre en fait, de, voilà, de démarrer euh, l'opération euh, euh, du, mieux, du mieux possible d'un point de vue contractuel. Que tout le monde ait les idées un peu euh, au clair sur, euh, sur euh, le contrat. Voilà.
0: Très clair, très clair. Et on en parlera peut-être tout à l'heure, mais euh, j'imagine que vous, donc, vous êtes sur la partie... In, fin, initiation euh, du, du projet euh, et que ensuite le contrat est géré par des contract managers. Ça marche comme ça ou pas du tout Non,
1: pas, pas chez Spie Batignol euh, en sud Est donc Spie Batignol Construction région. Euh, mis à part pour les très 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 grosses opérations, donc ce qu'on appelle vraiment les gros projets, mm -hmm. les grands projets, euh, où là on peut effectivement avoir un, un contract manager. C'est plus euh, l'activité euh, génie civil qui va, euh, voilà, ils vont gérer des marchés euh, d'un montant des, de montants pardon qui sont complètement différents des nôtres. Mm. Euh, bon, ça va être des opérations comme euh, euh, la ligne 15 du Grand Paris Express enfin voilà, tous ces sujets-là où là, y a, y a, en tout cas, tel que c'est vu il y a un besoin d'avoir un contract manager dédié sur cette opération-là. Mm -hmm. Nous, on est vraiment sur de la gestion en portefeuille de plusieurs opérations le choix, en tout cas, de, de, de gérer une opération euh, d'une façon euh, différente, il va se faire en fonction de, de, de plusieurs critères hein. ils sont définis euh, de façon un peu commune mais on décide vraiment de mettre le poids du corps sur certaines opérations et puis euh, euh, gérer les autres relations de façon un peu différente, en tout cas en laissant un peu plus d'autonomie euh, euh, aux opérationnels.
0: Et, et dans, dans la limite du possible, est-ce que tu peux me parler du contrat, ou euh, du projet le plus fou sur lequel tu as travaillé
1: Le projet le plus fou, euh, <rire> c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais euh, le projet, on va dire, qui me donne. Il euh, y a un projet qui me donne <rire> un peu de fil à retordre, c'est vraiment à mon arrivée où. Euh, il y a eu, on était en phase de, 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 de finalisation de l'exécution d'une opération dans le sud où très vite on a eu des sinistres donc voilà, ça a mobilisé ces fameuses compétences un peu au niveau des assurances ouais. de la gestion de crise il y a eu un peu de, de, de communication qui s'est faite sur le sujet, donc des articles de presse ou autre. enfin voilà, ça a mêlé un peu plusieurs sujets et, et en fait est, finalement on a intervenu sur une, une toiture mobile de cette piscine, donc c'est un ouvrage en termes de conception qui est assez euh, compliqué euh, donc là ça mobilise à peu près euh, uh, ça oblige en tout cas à avoir des échanges avec différents interlocuteurs le client dans un premier temps évidemment euh, mais également des membres de son équipe du groupement mm -hmm. euh, bon, parfois il faut euh, être un peu dur parfois les emmener pour essayer de trouver une solution euh, une solution ensemble donc euh, non c'était le sujet on va dire qui m'a donné le plus de fil à retordre euh, depuis euh, mon arrivée chez Spivating au sud-est c'est euh, cette toiture. <rire>
0: C'était la partie gestion de crise.
1: Un petit peu, ouais, ouais. un petit peu. Donc après, il y a eu énormément de sujets de gestion contractuelle, euh, de la gestion de, de, de délais euh, sur des, enfin euh, voilà, de, de, de responsabilités euh, par rapport à des délais respectés ou non. Enfin un peu, un peu tout ça, des, des sujets de réclamation qui nous ont menés après à, à de la médiation en tout cas et trouver une solution. Euh, win-win, on va dire, avec, euh, avec le client.
0: Et si jamais on a une question piscine à un plus petit niveau, on vous viendra te voir pour éviter ce genre de sinistre. <rire> <rire> voilà, c'était pour la blague. <rire> euh, ça, il me semble ça. que tu as suivi une formation euh, au sein de l'école européenne de, de contract management. Il y a quelques mois, on recevait Nicolas Lefloc, qui est contract manager chez Siemens Mobility, euh, qui bosse aussi sur le, le projet du, du Grand Paris. Ouais. Et il nous avait confié que. Euh, il, que depuis qu'il depuis qu est contract manager, enfin c'est ce qu'il dit depuis qu'il est contract manager, il dit euh, je n'écrirai jamais les contrats de la même manière si je suis amené à redevenir juriste. Mmh. Est-ce que cette formation pour toi a eu un impact sur ta manière d'aborder la pratique contractuelle
1: euh, Oui, complètement. complètement. Moi c'est aussi ce que j'allais rechercher un petit peu au niveau de cette formation, c'est-à-dire... Euh Voir les choses un peu différemment, essayer d'aller un peu plus loin que euh, on va dire la stricte vision de, 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 du juriste. Euh, donc, ce qu'elle ce qui m'apporte, en tout cas au quotidien, c'est déjà la phase dont je te parlais tout à l'heure, l'avant-vente, où euh, euh, au niveau de la phase de négociation, on est déjà dans de la préconisation, essayer de voir comment gérer les choses au mieux euh, au niveau de l'exécution du contrat, mm -hmm. de propositions, de clauses qui permettront, on va dire, de, 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 de trouver. Euh, les solutions les plus équilibrées pour notre entreprise, en tout cas les, les plus satisfaisantes. Euh, Qu'est-ce que ça change concrètement de ce point de vue-là C'est euh, parfois d'essayer d'être un peu créatif, essayer de, de tenter d'insérer euh, certaines dispositions au niveau du contrat. Bon, ça passe pas toujours, mais euh, en tout cas, tenter euh, de ce point de vue-là. Euh, la créativité également qui peut se jouer au niveau de, de la phase d'exécution ou mmh. dans la lecture du contrat, euh, plus simplement avoir une lecture du contrat euh, de, de à, enfin, vraiment une vision risque, euh, voir également les risques qui sont plutôt dits positifs, où on est à la recherche de solutions plutôt favorables pour notre entreprise. donc En tout cas, d'un point de vue euh, état d'esprit, euh, de lecture de contrat, ça, ça change un peu les choses. Après, euh, ça se matérialise pas toujours en pratique, mais en tout cas, c'est ce qu'on attend de nous. Il y a un besoin de l'entreprise, euh, de ce point de vue-là, en tout cas des, des, des juristes, parce que euh, par rapport à ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, on a quand même un, un on n'a pas vraiment de, de, de contract manager nous au niveau de, de l'activité euh, construction euh, construction région mm -hmm. euh, donc c'est on va dire on va attendre du juriste d'assurer à la fois son, son rôle euh, de base mais également d'être euh, vraiment un accompagnateur du un accompagnateur pardon du, du business euh, en phase d'exécution être force de proposition anticiper des risques euh, gérer du risque gérer les problèmes enfin voilà piloter un petit peu hein, tous ces sujets là euh, donc c'est pas simple parce qu'il y a un flux assez important on a une multitude d'opérations donc il faut réussir un petit peu à, à faire la sélection là-dedans cette formation en tout cas moi de ce point de vue là m'a apporté euh, énormément
0: finalement c'est tous les outils concrets qu'on apprend pas à la fac euh, ouais. je, après j'ai pas fait de master 2 en, en pratique ouais. contractuelle je sais pas comment ça se passe mais euh, j'imagine que c'est moins concret
1: c'est moins concret après il y a une petite différence qui se joue au ouais. niveau de mon master 2 où moi j'ai quand même euh, eu la chance, euh, enfin voilà le, le Master 2, ce qu'il offrait, euh, c'est la possibilité déjà de travailler avec des entreprises, donc mmh. de leur proposer des solutions concrètes. Euh, enfin c'était en 2016, il euh, y avait notamment la réforme du droit des obligations, mmh. où là, voilà, on était mis euh, au service euh, d'un service juridique. Euh, on devait répondre à l'une de leurs problématiques, et parmi celles-ci, on avait notamment la réforme du droit des obligations. Euh, et puis avec mon groupe, ce qu'on a proposé, c'était un espèce de guide... Euh, guide pratique euh, euh, en lien avec euh, l'impact de la réforme de, du droit obligations sur les opérations corporate. Donc voilà, il fallait être tout de suite dans du concret, on n'est pas dans des... du, du théorique. Donc mmh. le master, il offrait cette possibilité-là. Il y avait également euh, un module qui permettait d'accompagner euh, des, 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 des... des jeunes créateurs d'entreprises euh, sur... Euh, bah, voilà, la, la, la création de leur entreprise, le lancement de leur entreprise. Donc il y avait quand même ce côté très, euh, très pratique qui était, euh, qui était de mise... Une sorte de junior
0: un... entreprise finalement c'était
1: ça, ça. Ouais. ça ouais, complètement et puis euh, pareil l'orientation des des, des, prof... des des professeurs pardon, elle était euh... ah, si nous, nous, on va dire on était préparé déjà à être euh, lancé euh, au niveau de l'entreprise ou en tout cas au niveau de d'une profession d'avocat d'affaires ou autre donc il y avait quand même ça je ferais vraiment le, le, la distinction mmh. avec le master 2 mmh. euh, après oui dans, dans, dans les problèmes de tous les jours on a parfois on doit parfois faire appel à des des réflexes qu'on avait plutôt quand on était en licence ou en master, mais le, 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 le quotidien en tout cas, il se distingue totalement de de, de ce qu'on a pu on va dire apprendre à la fac. Ça nous apporte les grandes connaissances, mais euh, le quotidien il fait appel à, à plusieurs choses, à des compétences qui sont un peu différentes vraiment de de, de la technique pure où on est sur un, bah, tout le monde en parle, là, les soft skills. Enfin voilà c'est c'est assez, assez large quand même et, hein, et
0: notamment bon. pour, pour la négociation on, on dit souvent, on nous apprend pas à négocier pour le coup j'imagine qu'à l'école européenne je, je, je fais la pub de l'école européenne mais de, peux, contra de contract management, <rire> mais j'imagine que euh, Maël, euh, bien nous en parlait mais que tu as dû avoir des, des cours ouais. sur euh, comment négocier les postures euh, à avoir, Totalement. pas uniquement des choses euh, strictement juridiques ouais. euh, pas du tout
1: non mais complètement, enfin, la, la posture ça a été une des choses à qui nous est enseignés euh, à l'école européenne de contract management euh. Enfin, ce qui est enseigné euh, concrètement euh, dans cette école, c'est euh, faire en sorte d'avoir une espèce de négociation euh, collaborative, mm -hmm. voilà, être sûr du win-win, du euh, euh, adopter une posture qui permette de, de, de faire ressortir les intérêts plutôt que les positions. Enfin, toutes ces choses-là qui sont, qui sont mobilisées, en tout cas, euh, au niveau de cette école-là, euh, ça nous sert, en tout cas moi, ça me sert dans, dans mon quotidien par rapport aux, aux solutions, aux propositions que que je peux faire aux opérationnels e euh, en vue d'une proposition aux au clients, euh, dans l'acceptation de, voilà, de propositions qui sont faites parfois par nos partenaires, sous-traitants ou autres. Mm -hmm. euh, voilà, ça, ça fait quand même changer les choses. On n'est pas simplement sur du, euh, euh, la position d'entreprise en se disant bon, il faut absolument qu'on gagne. Le but, c'est d'essayer de voir à, à moyen, long terme, euh, privilégier vraiment la, la qualité relationnelle à à tous ces sujets sur des, des petites victoires court-termistes euh, donc c'est toutes ces choses là qui sont enseignées qui euh, en tout cas portent, portent leurs fruits et puis euh, ça correspond aussi beaucoup à ce que euh, euh, nos commerciaux, euh, nos directeurs euh, régionaux et autres euh, essayent de, de, de mettre en place, c'est à dire des, des partenariats à long terme avec, mmh. euh, avec leurs clients, avec les sous-traitants donc euh, le but c'est que le juridique ou en tout cas le contractuel euh, suive de ce point de vue là mais bon, euh, ça peut encore aller plus loin. Je pense qu'il y a des, des axes de progrès assez forts euh, de ce point de vue-là. Et je pense aussi que la, la, la crise a, a rendu un peu compliqué euh, toutes, ces, enfin, voilà, tout, toutes ces avancées euh, d'un point de vue négociation collaborative et autres. Hein. Enfin, voilà, Aujourd'hui, les portes sont hein, fermées euh, sur plein de sujets euh, qui avaient été euh, plutôt euh, vus comme des avancées entre, euh, entre 2016 euh, et. Et le, le début de la crise, quoi.
0: est-ce qu'il y a eu un stop net sur le, sur le secteur ouais. Toi, tu, 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 tu l'as ressenti
1: ah Oui, non, on l'a énormément ressenti. Enfin, il y a eu un arrêt de l'activité pendant une période. Enfin, voilà, on se réunissait entre juristes, des comités de crise, pour, enfin, des courriers types à destination de nos clients. Ouais. On faisait jouer certaines clauses. Enfin, voilà, on était complètement éloignés, euh, finalement, du, du contrat et de ce qui était prévu. Le but, c'était de faire en sorte euh, d'éviter euh, des, des, des pertes euh, trop fortes, ou en tout cas de se faire indemniser le plus possible par nos clients. Euh, certains jouent les jeux Et puis euh, effectivement aujourd'hui ça se ressent Dans les, les échanges qu'on a avec eux Dans les partenariats euh, Ça c'est un peu paradoxal C'est à dire que parfois ça a permis euh, On va dire de faire perdurer euh, Certains partenariats Parfois ça a un peu cassé des relations mmh. euh, Il voilà, fallait trouver un peu une, une, une posture En tout cas nous mêmes dans la rédaction de nos courriers Dans l'équilibre que vous pouvez trouver Dans... Il y a, ouais, ça, ça a mobilisé énormément d'émotions de, de, donc
0: j'imagine que ton équipe n'était pas du tout en chômage partiel les, les premiers jours non, en tout cas non non C'est s'est poursuivi, il fallait maintenir <rire> ok et, et on, on en a parlé à travers enfin euh, depuis le dé, début de cet épisode euh, on a parlé de Niort, on a parlé de La Rochelle Lille, Paris, Lyon mmh. et en fait euh, pour toi Lille la, la mobilité euh, géographique c'est pas du tout un sujet ça fait trois ans que tu veux à Lyon quelle mmh. chance euh, une très... <rire>
1: <rire> on sent que t'as envie de nous rejoindre ouais, non, mais non, mais ça, ça
0: presse <rire> <De même> Thomas m'entend <rire> je... bon,
1: il pourra te, faire, te laisser faire du, du télétravail et d'ailleurs on a, une,
0: on a une, une de nos collègues qui va typiquement euh, euh, travailler depuis Ouais, depuis oui, depuis Lisbonne. Elle va travailler depuis ah. Lisbonne. Bon, et... moi, tu vas bon, Ça va être donc, facile euh...
1: alors pour vendre la chose à, à Thomas.
0: J'attends une autre personne qui, qui est censée euh, m'accompagner. Donc j'attends que cette personne soit prête euh, bon. de quitter Paris. Bon, donc tu vas
1: être lyonnaise dans quelques temps alors.
0: <rire> dans quelques temps avec un abonnement au groupe Amsterdam. Je te confirme Pff, que c'est prévu. <rire> <rire> et des matchs avec Aline de temps en temps. Donc mm. ça fait trois ans que tu vis à Lyon. Lyon, c'est une très belle ville, pour plusieurs raisons. Mais on en parlait tout à l'heure, ne serait-ce qu'en ouais. montant dans l'ascenseur. Je me disais, mais euh, j'ai dû quitter Paris, euh, même si c'est pas ta ville. Nathal mais donc tous tes amis euh, comment on s'organise pour réorganiser justement sa vie sociale une fois qu'on arrive dans, dans une ville différente
1: ouais, bah Effectivement ça fait presque maintenant 4 ans que je suis à Lyon euh, comment se sont passées les choses enfin, Moi j'appréhendais énormément ma venue sur Lyon je connaissais pas énormément de personnes ici et surtout ma vie sociale était, euh, était à Paris quoi. Euh, donc en arrivant ici j'ai eu la chance d'avoir un, un ancien ami de, de, de promotion en tout cas de, à La Rochelle mmh. qui était déjà ici pour mais également son stage de fin chez Boogie Immobilier, Donc je l'ai retrouvé ici Ça permettait d'avoir un premier ancrage En tout cas ça m'a aidé pour ma recherche d'appartement J'avais déjà <rire> un pied à terre on va dire Et euh, bah, dans un premier temps ça se passe comme ça C'est à dire qu'on a un premier ami qui est ici euh, Qui nous fait rencontrer d'autres personnes Puis après les choses se font euh, assez naturellement on va dire Ou euh, le hasard des choses fait qu'on euh, a des connaissances en commun Avec euh, des gens de, de, de son entreprise donc euh, non, les choses sont plutôt bien passées, et puis euh, mon appréhension finalement elle est assez vite évaporée, dans le sens où euh, j'avais déjà vécu ça très jeune, le fait de, de partir de sa ville où on a grandi pour mmh. intégrer un nouvel environnement. Donc moi euh, ouais, les choses, enfin euh, l'appréhension en tout cas est, est, très vite, euh, est très vite partie, et puis euh, je me suis assez bien adapté à la vie lyonnaise, j'ai pu faire des rencontres euh, par le biais de, de l'entreprise même en dehors, donc... Euh, euh, les choses se font, faut pas avoir peur, faut ne faut, faut, y faut aller. pas sauter complètement. Donc tout va très bien se passer quand tu vas arriver ici. <rire> tu pas besoin d'attendre l'autre personne, <rire> tu peux y aller.
0: C'est un projet commun, je... Bon. je Je suis limite la personne qui suit, si tu veux. Donc, euh, ah, je... voilà. en plus. <rire> Euh, j'arrête pas de te poser la question depuis, depuis tout à l'heure euh, je pense que je, je te dérange avec non, ça, mais est-ce que tu te projettes encore dans le foot avec une casquette juridique ou est-ce que tu as totalement euh, laissé tomber euh, bah, le fait de pouvoir euh, faire de ta passion ton, ton métier
1: c'est pas un rêve en soi de, de retrouver un peu le, le foot, je le suis déjà bien assez. après euh, j'ai la chance en tout cas d'y toucher un petit peu de temps en temps où j'ai de la relecture de, de contrats, parce que j'ai un membre de ma famille qui lui a réussi à voilà, signé professionnel.
0: Oui, oh,
1: c'est mon, mon petit cousin qui jouait à Lens, <rire> un club de Lens, un Lillois qui jouait à Lens. Et donc, euh, pareil, fin, ça, tu me posais la question au départ de, 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 du switch qu'on pouvait faire entre euh, le foot et euh, le monde du droit. Ça, ça a été quand même un, un élément euh, assez facilitant, c'est euh, de voir des exemples un peu autour de moi. Mm -hmm. où parfois, des, des coéquipiers ou autres adversaires très talentueux euh, n'arrivaient pas à passer ce cap euh, d'être professionnel alors même que on était quasiment sûr que euh, les choses allaient euh, couler de source. Mmh. Euh, donc le fait de voir ces exemples-là, en tout cas, permet de relativiser, de se dire, bon, euh, si finalement euh, les choses euh, ne sont pas faites, euh, on va dire le, le contrat pro n'a pas été proposé euh, euh, à l'issue de ma période de centre d'information... De euh, C'est pas grave, c'est-à-dire qu'il y a des gens encore plus talentueux Qui n'arrivent même pas à être pro Donc finalement, suis euh, <rire> ton chemin euh, Intègre la, la fac de droit et suis enfin, voilà.
0: C'est intéressant ta manière de parler Parce que tu, tu parles des gens Comme s'ils n'ont euh, pas eu leur contrat pro En disant qu'ils sont plus talentueux euh, mmh. Mais sans potentiellement penser que toi-même tu, tu étais talentueux Non, il
1: bah, faut, euh, faut être réaliste Je l'étais Et puis après, bah, tu arrives dans un milieu euh, bah voilà, qui est très concurrentiel, mmh. le foot c'est quand même euh, sur toute une génération tu peux en avoir un, deux euh, qui réussissent à être pro mmh. et parfois en passant par des chemins un peu sinueux <rire> ouais, ouais. passant par d'autres clubs etc donc euh, moi j'avais pas vraiment envie de ça de... j'avais envie que les choses se passent euh, du mieux possible suivre un parcours assez clair euh, et puis après moi, je, je me suis bien plus dans le droit donc, euh, et je savais aussi que ça, ça permettait en tout cas avec du travail de d'avoir des débouchés assez clairs donc euh, je aujourd'hui j'ai pas de j'ai pas de regret tu peux en avoir un dans un premier temps mais euh, non avec le recul j'ai pas de regret parce que, voilà. donc je te parlais de mon petit cousin effectivement qui lui euh, a, pour te dire à quel point c'est difficile d'être professionnel c'est que lui a suivi le parcours de centre de formation à Lens a même eu quelques sélections en équipe de France jeune il s'est pas vu en tout cas proposer un contrat professionnel par dû mmh. Aujourd'hui il, euh, il joue dans le championnat chypriote en première division Il est professionnel et puis effectivement il espère derrière... Euh avoir des, sa chance peut-être en Ligue 1 ou dans d'autres dans championnats un peu plus un peu plus
0: quoi. Et il y a tellement d'exemples de, comme ça, a, on a plein d'exemples, on parlait de Ngolo Kanté ouais. de euh, Edouard Mendy, euh, il ouais. y a tellement d'exemples comme ça qui prouvent qu'en fait, il euh, n'y bon, bah, a pas un seul parcours. Moi je pense ouais. aussi à un de mes camarades de classe euh, qui s'appelle Amin Talal, qui joue à Bastia aujourd'hui, ouais. euh, qui joue à Orléans, donc Bastia en Ligue 2, Orléans euh, ouais. la saison précédente donc en National. En national euh, ouais. Et, et, euh, et Amin, euh, il était dans un lycée, euh, bah, comme moi ouais. classique, il allait euh, tous les soirs euh, jouer au foot et, 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 et à chaque conseil de classe, on lui disait euh, mais de toute façon euh, <rire> c'est soit le foot soit l'école, tu peux pas faire les deux ouais. ou euh, euh, et, et on croyait pas en lui, on voulait pas croire en lui, lui voulait continuer à, à justement persévérer, à persévérer là, voilà mais il, il mettait un point d'attention aussi avec ses parents à continuer d'aller à l'école mm. euh, et, et donc il, il a eu son bac. Tant mieux. Et ensuite, il est arrivé à Orléans. Pas du tout pour le foot, mais pour euh, être à la fac, et étudier. Mmh. Et il a fini par rentrer dans le club d'Orléans. Et, et on, on lui a proposé un, un contrat. Et, et, et puis voilà, ça se fait. Et peut-être que j'en sais rien, mais peut-être dans deux ans, trois ans, quatre ans, euh, il sera en Ligue 1 et il sera sélectionné en équipe nationale du mmh. Maroc. Et et, euh, et puis il y a tellement de... de, de non, il y a énormément d'exemples,
1: de de mais ça permet quand même de voir que euh, l'important dans tout ça, c'est de mener de front un peu euh, les deux projets. ce mmh. projet sportif et le projet, euh, le projet scolaire. Enfin, euh, moi, depuis tout petit, c'est des choses qu'on nous dit, quand on dit qu'on rêve de foot, on nous fait comprendre que bon, c'est pas un métier ou autre. Ouais. Faut pas euh, casser le rêve des gens, euh, mais d'un autre côté, faut être réaliste et leur faire comprendre que euh, les deux choses, euh, on doit assurer, on va dire, de, de, des deux côtés. Donc ça, c'est... Ouais, c'est quand même quelque chose qui, qui doit être mis dans la tête d'énormément de jeunes, c'est de se dire bon, ne pas abandonner, en tout cas avoir les deux projets en tête parce que euh, si on ne réussit pas dans l'un, il euh, y aura toujours l'autre qui pourra suivre.
0: Et qu'est-ce que tu penses des gens qui disent, euh, on a plein, euh, on en a tous dans notre entourage, on, ou peut-être que les personnes qui nous écoutent disent aussi ça, mm -hmm. euh, des gens qui disent euh, bah, un, un joueur de foot ou un sportif, ouais. ou sportif c'est quelqu'un de de pas très smart. Euh... <rire> Moi, c'est quelque chose qui a le don de m'agacer parce qu'en fait, on fait peut-être d'un seul cas une généralité. Toi, fin, encore une fois, fin, On a même pas besoin d'exemple, mais t'es mm -hmm. la, la preuve par A plus B mm -hmm. que que c'est pas le cas. Euh, non, que... mais c'est
1: vrai que c'est. Je sais pas. C'est un discours qui, qui circule. Euh, moi, autour de moi, j'ai <rire> tous mes amis avec qui j'ai fait du foot, qui aujourd'hui ont des carrières assez, enfin euh, en tout cas des débuts de carrière très intéressants. Mm -hmm. Certains sont même journalistes sportifs, euh, coopèrent avec l'équipe France Football, autres. Mm -hmm des euh, amis euh, qui sont aujourd'hui euh, qui, qui ont fait du droit comme moi euh, non c'est pas parce qu'on a toujours des exemples, euh, voilà on a, on a toujours deux ou trois personnages euh, du football qui, qui font dire à beaucoup de personnes que voilà voilà ce que représente euh, un joueur de foot euh, voilà l'image des footballeurs bon après dans l'actualité aujourd'hui on voit encore, encore euh, un exemple hein, notamment <rire> Kurt zuma pour pas oui, le citer oui. enfin bon, mais faut pas, faut pas faire euh, de ça une généralité enfin il y a des énormément d'exemples, euh, euh, enfin les centres de formation en tout cas aujourd'hui travaillent là-dessus euh, sur le fait d'accompagner les jeunes euh, à la fois sur les projets scolaires et euh, les projets sportifs. Là où ça, ça pose souci c'est quand euh, voilà on, les jeunes on va dire euh, on leur fait comprendre qu'il n'y a que le foot, euh, le scolaire mmh. bon, on compte euh, un petit peu, euh, y a un petit peu à part. Où là parfois bah, ça peut faire un, ça, ça, ce que ça peut créer c'est que bah, des jeunes euh, euh, voilà êtes de côté l'école ne, 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 ne prennent pas très au sérieux euh, les cours, l'école et puis euh, se retrouvent dans des, dans des situations un peu compliquées si jamais ils euh, n'arrivent pas à atteindre leurs rêves mais euh, non je, je suis pas du tout d'accord avec cette, euh, cette, euh, cette image euh, qu'on qu qu a des footballeurs
0: voilà. et je suis d'accord avec toi aussi évidemment euh... Si tu devais euh, citer une personnalité euh, qui t'inspire à donner euh, le meilleur de toi-même en, en tant que joueur, en tant que juriste, y <rire>
1: en tant que joueur,
0: <rire> en tant que joueur en direction juridique, dans une équipe juridique, ça, ouais. et, et euh, c'est finalement la même chose, c'est un travail d'équipe, et, euh, et en tant que, euh, que personne, qui, qui serait cette personne ouais.
1: Difficile cette question ouais, quand même. Parce qu que que euh, <rire> moi, j'ai quand même, euh, je sais pas, je... je... J'apprécie euh, suivre le parcours des personnes. Enfin, ça peut être des gens qui m'entourent, mmh. euh, bah de, 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 des personnes avec qui je travaille, des parcours autres, euh, chefs d'entreprise, sportif, autres. Enfin, je m'inspire beaucoup des, des, des parcours des uns et des autres, euh, bon, que ce soit d'un point de vue professionnel, euh, mmh. d'un point de vue euh, euh, vraiment valeur humaine ou autre. Donc, je pas vraiment de personne comme ça, enfin en tout cas il n'y a pas une personne euh, citée. Enfin, ça peut être aussi euh, mes proches enfin, d'ailleurs que j'embrasse, hein. ma mère, mmh. mon père mes proches, enfin voilà c'est des gens qui au quotidien m'inspirent pour euh, enfin, voilà garder cette motivation euh, euh, que ce soit d'un point de vue professionnel mais également en dehors en tout cas en tant qu'homme euh, c'est des voilà. c je me nourris finalement de différentes personnes, de différents parcours et puis ça permet également de, de, de rester très humble dans, dans ce que l'on fait.
0: C'est une très très bonne réponse, donc en fait tu, tu prends le meilleur de, de chacune des, des personnes. Donc, Tu, vois, tu, tu, <rire> tu, tu avais réponse à, à cette question. Euh, Est-ce que tu, tu, tu peux me parler de, euh, c'était pas du tout une question prévue, donc il y a des chances qu'on la coupe, mais c'est pas grave, mmh. euh, mais de, de, de la pire euh, nuit blanche si t'en as eu une en tant que juriste
1: la pire nuit blanche en tant que juriste.
0: Ou la pire journée en tant que juriste. Ou la meilleure journée <rire> en tant que juriste.
1: La pire journée... Euh, non, peut-être la, la, la pire nuit, c'est quand on traite un sujet assez important, pour lequel soit on espère une issue positive, mais il y a également le, la, la peur, on va dire, d'avoir une mauvaise nouvelle le lendemain, ou en tout cas, je sais pas, une mauvaise décision de justice sur un dossier assez mmh. important voilà ça peut ça peut être ça ça peut être ça après euh, faut trouver <rire> le moyen de, de prendre du recul ce qui n'est pas toujours facile euh, on se met quand même une pression assez importante hein. enfin, euh, moi en tout cas pour ma part euh, je non j'ai pas j'ai pas de, de, de sur euh, une nuit horrible que j'ai pu passer là de, de, depuis que j'ai commencé euh, ma carrière je pense que j'en aurai peut-être demain mais oui des journées un peu stressantes où euh, euh, des enjeux, enfin du pilotage d'enjeux assez importants, où mmh. on sait que euh, on a un risque euh, important au-dessus de la tête, bah, qui peut avoir un enjeu un petit peu pour les résultats de, de, de l'entreprise. Donc ouais, là, ça peut, ça peut nous mettre dans des positions un peu, euh, un peu stressantes, un peu, un peu compliquées.
0: Surtout quand ça dépend de, de quelqu'un d'autre, euh, d'un tiers, ouais. euh, comme une décision de justice Exactement. Okay. Mmh. Okay. Donc, je... parfois,
1: voilà, on a orienté une stratégie dans un dossier, euh, se, dire, se... Voilà, se poser la question de savoir si euh, cette stratégie-là va payer ou mmh. euh, si au contraire on va, <rire> on va pas être, euh, on va être gagnant hein, sur le, le, le parti pris euh, qui, a été, euh, qui a été donné quoi.
0: et on peut potentiellement remettre la faute sur l'avocat il peut avoir ouais, exactement. Bon... <rire> pas du tout je... <rire>
1: ou sur, sur l'opérationnel <rire>
0: ne, ne pas du tout prendre en compte <rire> ce que je dis euh... Avant dernière question, ouais. euh, avant enfin de, dernière question plutôt avant de passer au cadre de conseil d'Alizila. Euh, quels sont les, les challenges, euh, les objectifs euh, que tu voudrais réaliser, qu'on pourrait te souhaiter pour pour la suite de ta carrière
1: <rire> Bah écoute, euh, comme objectif de de, de, de carrière, euh, moi c'est plutôt. Euh... Voilà, continuer d'apprendre énormément de choses euh, avoir l'occasion de travailler sur des, des, des projets de plus en plus enrichissants de plus en plus complexes de plus en plus gros enfin, voilà, d'avoir des challenges euh, qui me permettent de me nourrir donc, tiens, donc ça c'est vraiment une chose euh, enfin, si tu pouvais me souhaiter une chose c'est euh, celle-ci et puis en dehors de ça de voyager voilà. la France euh, je connais maintenant c'est voyager un peu à l'étranger enfin, voilà, j'aimerais bien voir un peu du... Du monde quoi.
0: Dans le cadre perso et pro Les deux. Les deux, ouais. 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 Oui. T'aimerais bien euh, travailler, euh, t'expatrier euh...
1: bah, J'ai pas d'objectif en tête, mais euh, pourquoi pas, ouais, dans ma carrière, j'aimerais bien un jour m'expatrier, euh, pourquoi pas. Et... Mais dans un premier temps, on va dire voyager euh, d'un point de vue personnel, ça, ça me ferait du bien. Et, et ça ferait du bien à beaucoup de monde, je pense. <rire> voilà.
0: Effectivement. Et toujours dans le monde de la construction, tu, 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 tu prévois peut-être d'aller voir d'autres horizons Bonjour. Je,
1: pour l'instant, ouais, je suis concentré sur ce monde de la construction. Je pense qu'il y, <rire> y a beaucoup de choses à faire. Ben voilà, il, y a, il y a des sujets, euh, ben, voilà, transition euh, écologique ou autre, qui mmh. vont euh, mmh. en tout cas permettre au, aux juristes de, de voir un peu plus loin que euh, les problématiques qu'il qui, qu a aujourd'hui. Euh, je, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et euh, je vais poursuivre pour le moment <rire> dans, dans le secteur de, euh, du BTP.
0: Eh ben écoute, c'est tout ce qu'on te... Qu te souhaite. Euh, et du coup, on va passer aux quatre conseils là. Je pense oh. que tu, tu connais le français La pression, la pression. Oui, exactement. <rire> euh, Tiens-toi prêt, un peu comme sur ton buzzer dans question pour oui. un Champion. <rire> Donc, je vais te poser quatre questions oui. euh, pour quatre réponses brèves et du tac au tac. Est-ce que tu es prêt mm. Première question, si tu devais révolutionner un processus métier, quel serait-il
1: Processus, euh, plutôt outil de gestion de risque, problème... Euh... Je vais en donner un deuxième parce que je triche toujours. Euh, les indicateurs de performance liés à, euh, liés à ma fonction. Donc ça, je pense mmh. que ça pourrait être un, un grand pas. Donc ça, il faut le construire, euh, l'accompagner, euh, le vendre, euh, le faire comprendre et surtout réussir à, à bien identifier euh, certains critères. Donc, euh, voilà. et, sur, et sur,
0: Surtout donner euh, la possibilité... Euh aux fonctions juridiques, de pouvoir le faire elles-mêmes grâce à des outils qui leur permettent. On parle beaucoup en ce moment, nous chez Serafin Egal, mais plein d'autres entreprises de nos codes, de vous donner la possibilité à travers ces interfaces d'aller chercher les indicateurs qui vous intéressent. Et c'est hyper important d'avoir cette autonomie-là. Quel est ton conseil numéro 1 pour bien collaborer avec ses clients internes
1: Conseil numéro 1. Moi c'est plutôt comprendre les besoins de nos, de, des clients internes euh, et surtout s'efforcer de leur proposer euh, des solutions euh, euh, intéressantes pour leur business et euh, qui sont également sécurisantes pour l'entreprise. Enfin, voilà, enfin, comprendre leurs besoins, leur proposer des solutions. Pas, euh, faire en sorte qu'ils ne restent pas sur leur frein quand ils viennent nous, nous voir. Être dans l'accompagnement, dans, dans, dans la proposition de solutions euh, concrètes.
0: Concrètes et actionnables. Ok, ouais. très clair pour moi. Troisième question. Quels outils utilisez-vous au sein de la direction juridique de Spivatinel
1: Je sais qu'on est plutôt sur un développement d'un projet d'intelligence artificielle, en tout cas d'aide à, à l'analyse contractuelle euh, par le biais de l'intelligence art artificielle, pardon. Euh, C'est un projet qui est en cours, donc mm -hmm. euh, ce sera un outil qu'on utilisera demain, sûrement. Après, il y a des outils euh, qu'on utilise dans le cadre des, des sujets euh, éthique et conformité. Je n'en mm -hmm. pas parlé tout à l'heure par rapport à l'émission, mais il y, y a également ce sujet éthique et conformité, en tout cas un volet de, de cette thématique. Euh, dont on s'occupe au niveau de, du service juridique
0: Et un outil qui, bâtiment, qui, là, qui vous permet justement de, 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 de gérer toute cette partie il y a des fonctionnalités en particulier qui sont... Euh...
1: Ça gère une partie de, de ce sujet euh, l'identification des tiers notamment mm -hmm. euh, enfin, voilà, c'est un outil qui en tout cas qui, qui aujourd'hui nous permet euh, d'aller plus vite par rapport à, 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 à du contrôle des tiers voilà.
0: plutôt que le faire Évaluation à, la, à, la du à la risque C'est ça, c'est okay, ça. Ok, très clair. Quatrième et dernière question, c'est ma, ma préférée. Si tu devais <rire> donner un conseil aux nouvelles générations ou aux générations actuelles de juristes qui souhaitent progresser dans leur carrière, mmh. quel serait-il
1: bah, Le fait de, de croire en eux, toujours. Euh, le, pour ceux qui font euh, du sport, comme moi je l'ai fait en tout cas, euh, du sport euh, de façon euh, très poussée, euh, bah, ne pas avoir des œillères, faire en sorte de s'informer, euh, voilà, s'ouvrir, ne pas attendre le dernier moment finalement pour... Euh, euh, se lancer dans une formation ou une autre essayer d'anticiper le plus possible euh, les choses après de manière plus large euh, par rapport aux, aux juristes euh, anciens sportifs ou non euh, un peu comme euh, l'a dit Marc Mosset euh, cette vision de, de, de juriste stratège je pense que c'est la clé demain euh, pour réussir euh, en tout cas à faire progresser une, une direction juridique un service mmh. juridique euh, c'est d'être vraiment euh, à dire en première ligne, essayer d'anticiper le plus possible euh, certains sujets être euh, voilà, en première ligne des enjeux euh, technologiques euh, ou autres qui peuvent arriver, euh, qui sont déjà en cours et qui, qui, qui peuvent euh, demain impacter euh, les directions juridiques. Donc je pense que c'est euh, un petit peu... Euh, le conseil que je donnerais finalement, c'est euh, être curieux, essayer d'anticiper, de, de, de voir loin. Quoi.
0: Et s'approprier euh, les sujets, donc euh, ça, ça rejoint ce que tu disais ce que disait effectivement Marc Mossé. ne euh,
1: et... pas attendre finalement que les choses viennent à nous, donc c'est... Euh... C'est un peu la clé, en tout cas.
0: Et bah écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite aussi. Pour toi, <rire> je sais que et je te souhaite euh, vraiment euh, une belle continuation pour, pour ton... ton... Toute ta promotion, euh, bravo encore. Merci. Euh, et puis, euh, euh, merci de. de, de... Alors, tu, tu, tu nous accueilles à Lyon, donc euh, merci <rire> quand même, c'est hyper important. Tu me donnes un prétexte pour venir à Lyon. C'est euh, un, <rire> un plaisir. Et, euh, et puis, on, évidemment, on reviendra vers toi pour euh, un match. Euh, parole de juristes. Écoute, j'attends l'invitation. Peut-être bah, voilà. invitation. Alors, euh, on avait prévu de faire un match euh, justement avec les équipes de Serafin Legal contre ouais. des juristes d'entreprise. <rire> Euh, au vu de ton profil, j'ai pas nécessairement envie de te mettre dans cette équipe là. <rire> je pense que alors tout dépend de toi. Tu as peur
1: joues, de perdre, c'est ça
0: Non, 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 je veux gagner donc justement ah, je, bon. je te mets dans mon équipe.
1: <rire> bon, je vais pas non plus euh, faire des explorations. Hein, voilà. Le cardio, je te l'ai dit tout à l'heure, il, euh, bon, il est un peu disparu, mais euh, je ferai du, euh, du mieux possible.
0: Ce sera toujours mieux que Christophe Diver s'il si <rire> m'entend. <rire>
1: <rire> ok, bah écoute, j'attends ton invitation et puis euh, de préférence, faut que le match ait lieu à Lyon.
0: Au groupe Amestadium on non, va bah, contacter Jean-Michel. Top. Merci Ali.
1: Merci à toi Salma.